0: Hallo und willkommen bei Stadtland Vernetzt, dem Vodafone-Podcast für die Immobilienwirtschaft. Hier sprechen wir über Themen, die die Branche heute und morgen bewegen. Viele der drängenden Themen unserer Zeit betreffen die Immobilienwirtschaft. Anhaltende Wohnungsknappheit, steigende Mieten, Klimaschutz und Energieeffizienz. Auf der einen Seite soll durch Neubau neuer Wohnraum geschaffen werden. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Bestandsbauten in Deutschland, die entweder leer stehen oder unter anderem aufgrund ihrer schlechten Energiebilanz dringend saniert werden müssen. In Summe eine echte Mammutaufgabe, die die Immobilienwirtschaft in den kommenden Jahren lösen muss. Mein Name ist Christian Heinkle und gemeinsam mit unserem heutigen Gast möchte ich folgenden Fragen auf den Grund gehen. Wie können wir der Wohnungsknappheit schnell und effizient entgegenwirken, aber auch das Ziel der Klimaneutralität des Wohnungsbestandes bis 2045 verfolgen. Welche Rolle kann dabei serielles Bauen und serielles Sanieren einnehmen und warum ist es aktuell in aller Munde? Erörtern möchte ich diesen Fragenkomplex heute mit Frau Ingeborg Esser vom GdW, dem Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V., Guten Tag, Frau Esser, und herzlich willkommen bei Stadtland vernetzt
1: Ja, guten Tag und ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf.
0: Wir freuen uns, dass Sie heute dabei sind. Frau Esser, Sie sind seit 1993 für den GdW tätig und inzwischen Hauptgeschäftsführerin und Vertreterin des Präsidenten. Wer, wenn nicht Sie, kann uns sagen, wofür steht der Verband und welche Tätigkeitsbereiche liegen denn bei Ihnen?
1: Ja, unser Verband ist eigentlich der Verband der organisierten unternehmerischen Wohnungswirtschaft. Ich glaube, so kann man das sagen. Wir haben ungefähr 3000 Mitgliedsunternehmen, kommunale, genossenschaftliche, aber auch private Mitgliedsunternehmen die ungefähr sechs Millionen Mietwohnungen in Deutschland verwalten. Und in diesen sechs Millionen Mietwohnungen, da wohnen ungefähr 13 Millionen Menschen. Und ich glaube, damit haben wir für diese unternehmerische Wohnungswirtschaft schon ein sehr großes Gewicht. Ja, was sind meine Tätigkeitsbereiche im Verband? Sie wissen ja vielleicht, dass ich Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin bin, weil unser Verband auch genossenschaftlicher Prüfungsverband ist. Dafür trage ich natürlich auch die Verantwortung. Aber ansonsten in der Geschäftsführung bin ich zuständig für die Themen Klima, Bauen, Neues Bauen, Digitalisierung und für viele Innovationsthemen. So würde ich es mal sagen, aber eben immer unter dem Gesichtspunkt auch des Betriebs betriebswirtschaftlichen Backgrounds.
0: Sie haben den betriebswirtschaftlichen Background angesprochen. Gibt es da irgendwelche Lieblingsthemen oder sind die auch im wirtschaftlichen Bereich?
1: Also jetzt an den benannten Tätigkeitsbereichen muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich schon sehr, sehr interessiert an zwei Themen. Einmal dem seriellen Bauen und Sanieren und andererseits der Digitalisierung, weil ich finde, das sind einfach ganz wichtige Zukunftsthemen für unsere Branche, die aber beide nur fliegen werden, großflächig, wenn wir die natürlich auch betriebswirtschaftlich sinnvoll umsetzen können. Das ist immer das
0: A und O. Ansonsten wird sich das nicht in der Branche verbreiten. Perfekt. Also sind genau die Themen, über die wir heute sprechen wollen. Frau Esser, bevor wir aber starten, ein kurzes Frage-Antwort-Spiel, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer Sie noch besser kennenlernen. Ich gebe Ihnen einige Begriffe vor und Sie dürfen Ihrer Präferenz nach ganz spontan antworten. Sind Sie bereit? Dann los geht's. Stadt oder Land? Stadt. Obwohl ich am Stadtrand, am Land lebe, Stadt. <lacht> Buch oder E-Reader? E-Reader. Mhm. Vinylplatte oder Musik streamen? Musik streamen. Salzburg oder Berlin? Ganz klar Berlin, aber nicht, weil
1: Salzburg nicht als meine Heimatstadt für mich eine ganz große Bedeutung hätte. Aber ich glaube, es ist immer ganz, ganz schwer, wenn man längere Zeit in einer großen Stadt gelebt hat, in eine kleinere Stadt zurückzuziehen. Deswegen ganz klar Berlin. Okay,
0: wunderbar. Neubauen oder sanieren?
1: Ja, für mich persönlich Neubauen... Aber das, glaube ich, ist eine ganz persönliche Präferenz. Ich kenne ganz viele in meinem Umfeld, die natürlich ganz wild hinter Altbauten und Sanieren her sind.
0: Okay. Ja, Sie haben sich fürs Neubauen entschieden und genau darüber wollen wir mhm. jetzt heute sprechen, nämlich über das serielle Bauen. Und bevor wir jetzt tief in das Thema einsteigen, lassen Sie uns bitte äh, kurz die Grundlagen klären. Was genau ist unter seriellen Bauen zu verstehen und wann kann es zur Anwendung finden?
1: Ja, das äh, serielle und modulare Bauen, so muss man sagen. Das sind Fertigungsansätze, die einfach, ich sage mal, sehr viel des Bauprozesses, der normalerweise auf der Baustelle stattfindet, in das Werk vorziehen. Also in Werken unter geschützter Atmosphäre werden entweder Bauteile oder ganze Module gefertigt, natürlich mit auch sehr großen Vorteilen gegenüber der Baustelle an sich Erstens, dass es natürlich geschützte Bedingungen sind und nicht bei Wind und Wetter rumgewerkelt werden muss und ungünstigen Wetterbedingungen. Das Zweite ist, in der Regel sind dort sehr gute Qualitätskontrollprozesse hinterlegt, die häufig auch so ein bisschen abgeguckt sind aus der Automotivindustrie. Und drittens, natürlich versuchen wir oder erwarten wir, dass wir mit diesen Bauarten und diesen Bauprozessen auch natürlich am Ende des Tages Kosten einsparen
0: können. Jetzt habe ich in der Anmoderation schon von den mannigfaltigen Herausforderungen gesprochen, die wir als Gesellschaft, mit denen wir konfrontiert werden. Welche Probleme kann jetzt serielles Bauen aus Ihrer Sicht lösen und wie wird serielles Bauen in der Wohnungswirtschaft eingegliedert und wie wird serielles Bauen die Wohnungswirtschaft verändern?
1: Naja gut, also ich sage mal so, das serielle Bauen, der serielle Neubau, der modulare Neubau, der wird nicht der Problemlöser an sich sein. Also das muss man ganz klar sehen. Wir haben eine ziemlich starke Knappheit an Wohnraum in Deutschland und die Bundesregierung hat ja nicht umsonst eigentlich das Ziel ausgegeben, 400.000 Wohnungen jährlich zu bauen. Davon sind wir Jetzt aktuell natürlich meilenweit entfernt. Wir werden 300.000 nicht schaffen und im nächsten Jahr wird es nicht besser, sondern eher schlimmer werden. Aber dafür sind natürlich sehr viele exogene Faktoren verantwortlich. Einerseits Materialknappheit, einerseits immer noch bedingt durch nicht wieder wirklich in Gang gekommene Lieferketten nach Corona, leider muss man sagen, und zum anderen durch den Ukraine-Krieg, wo wir ja auch sehr viele Baumaterialien bezogen haben, nicht nur aus der Ukraine selbst, sondern natürlich auch aus Russland und der Russischen Föderation. Und andererseits, was natürlich alles zu einer massiven Verteuerung geführt hat und führt. Und andererseits sind natürlich die Finanzierungsbedingungen deutlich schlechter geworden in den letzten eineinhalb Jahren. Wir haben einen immensen Zinsanstieg, dass beides. Drückt natürlich unglaublich und ermöglicht es nicht mehr, zu den ursprünglichen Kalkulationen jetzt Neubau zu betreiben. Gleichzeitig wurde die Förderung mehr oder minder eingestellt von Seiten des Bundesfördergebers. Und insoweit ist es normal, dass die Neubautätigkeit eingebrochen ist. Aber wir müssen natürlich weiterhin vor allem bezahlbar neu bauen. Und da spielt das serielle und modulare Bauen schon eine große Rolle, weil es in dieser Situation auch unter dem Gesichtspunkt Fachkräftemangel eben einen wichtigen Beitrag leisten kann. Es wird nie das konventionelle Bauen ersetzen können. Es gibt einfach Bauaufgaben, die nicht seriell oder modular lösbar sind. Und da ist das konventionelle Bauen nach wie vor das Thema aber das serielle und modulare Bauen wird meines Erachtens in nicht allzu langer Zeit ein wichtiger Bestandteil sein, vielleicht mit 10, 15, 20 Prozent der gesamten Wohnungsbautätigkeit. Und äh, ich glaube auch, dass im Bereich des konventionellen Bauens bestimmte modulare Gesichtspunkte Einzug finden werden, stärker als heute. Also zum Beispiel, auch wenn konventionell gebaut wird, ist es ja nicht erforderlich, alles konventionell zu bauen. So können zum Beispiel die Versorgungsschächte, die Treppenhäuser, die Bäder als Module vorgefertigt werden und dann tatsächlich auch in konventionelle neue Wohngebäude eingefügt werden. Also ich glaube, das ist schon insgesamt ein Technologiesprung und
0: der wird auch in Zukunft weiter zunehmen. Sie sprachen gerade vom Technologiesprung. Welche Rolle spielt dabei die Digitalisierung?
1: Naja, die Digitalisierung spielt beim seriellen und modularen Bauen natürlich eine große Rolle, weil am Ende des Tages eigentlich alle Prozesse, die da im Werk ablaufen, hochdigital ablaufen. Das ist dann natürlich auch verbunden mit einer hochdigitalen Dokumentation. Also BIM ist da überall sowieso klar und es ist natürlich auch positiv, dass natürlich mit den Ressourcen, wie soll man sagen, sehr schonend umgegangen wird. Also man, man kann natürlich durch die Digitalisierung dieses Herstellungsprozesses Natürlich tatsächlich massiv viel Material einsparen, was man auf der Baustelle häufig gar nicht weiß. Da wird es überschlägig berechnet und angeliefert und dann wird eben mal losgebaut. Aber das ist natürlich in den Werken ganz, ganz anders. Die wissen ziemlich genau, wie viel von was sie brauchen, um ein spezielles Modul oder eine spezielle Wand hervorzufertigen.
0: Jetzt haben Sie viele positive Aspekte des seriellen Bauens hervorgehoben. Qualität, Schnelligkeit, Wetterunabhängigkeit. Wenn ich mir jetzt die Marktberichte anschaue, habe ich das Gefühl, dass die serielle Fertigung aktuell eher noch in Pilotprojekten umgesetzt wird. Warum ist das so und was bedarf es an Fähigkeiten oder Mitteln, damit die serielle Fertigung flächendeckender zum Einsatz kommt?
1: Also die serielle und modulare Fertigung ist natürlich am Anfang, gerade als wir auch vor fünf Jahren unser Projekt da aufgesetzt haben, mit einer Rahmenvereinbarung mehr oder minder gerne von Kritikern benannt worden. Wir gehen hier in die Platte 2.0, 3.0, weiß nicht was lauter gleichartige, architektonisch minderwertige Gebäude, die hier erstellt werden und die auch städtebaulich also zutiefst eigentlich schlecht und verhindernswert wären. Also es gibt da auch noch leider einen Teil in der Architektenschaft, der nach wie vor so, so denkt. Wenn man sich aber die Realität dann anschaut, dann stellt man natürlich fest, erstens, dass hinter diesen Projekten oder diesen Lösungen, die sich dann auch bei uns beworben haben, in der Regel sehr, sehr hochwertige Architekturbüros und Architekten stehen, also denen ich persönlich mich nicht trauen würde vorzuwerfen, dass sie architektonisch minderwertige Gebäude erstellen. Also da war ja ein Axel Koschani, ein Professor Sobek. Also ich meine, ich würde mich nicht trauen, diesen wirklich hochrangigen Architekten vorzuwerfen, dass sie minderwertige Architektur produzieren würden. Aber das wurde gerne so kolportiert und ähm, dann eben auch dieses Gleichwertige. Und man muss auch sagen, bei unseren Mitgliedsunternehmen, es ist eben was Neues. Also man muss ja auch die eigenen Prozesse im Unternehmen entsprechend dem anpassen, was da dann ermöglicht wird. Und da tun sich einfach bestimmte Menschen schwerer als andere. Andererseits muss ich sagen, fünf Jahre, nachdem wir unsere Rahmenvereinbarung prüfen durften und die Unternehmen damit gebaut haben, stellen wir fest, dass es natürlich häufig Überzeugungstäter gibt. Heißt, wer einmal mit diesen Lösungen gebaut hat, baut öfter und das macht einen ja auch, wie soll man sagen, dann irgendwo froh, wenn man sagt, Mensch, die sind dann, obwohl sie anfangs skeptisch waren, am Ende des Tages doch total überzeugt und sagen auch ganz offen, ja, das ist für uns ein, ein super Produkt und wir werden das auch weiter bauen und, und das freut mich. Natürlich, ich hatte es ja gesagt, wird das serielle und modulare Bauen niemals das konventionelle ersetzen können. Wir brauchen hier sowohl als auch. Aber es ist eben auch gerade, um nochmal Prozesse zu hinterfragen, eigentlich ein guter Ansatz.
0: Also viele Veränderungen. Da muss noch wahrscheinlich viel Aufklärungsarbeit betrieben werden auch bei den Architekten, damit auch diese das Ganze als Chance begreifen. Was ist jetzt die Rolle des GdW bei der Förderung von seriellen Bauen und was wird die neue Rahmenvereinbarung Ihren Mitgliedern bringen?
1: Die Rahmenvereinbarung ist natürlich nochmal ganz was Besonderes, weil wir diese Rahmenvereinbarung äh, eingebettet haben in ein europäisches Vergabeverfahren. Heißt, Wir haben ja auch sehr viele kommunale und öffentliche Wohnungsunternehmen, die dem europäischen Vergaberecht unterliegen. Und wir ziehen hier quasi über diese Rahmenvereinbarung einen Großteil des Prozesses vorweg. Also den müssen dann die Mitgliedsunternehmen, wenn sie mit einzelnen Rahmenvertragspartnern dann in den Abschluss konkreter Vereinbarungen gehen, nicht mehr machen. Also sie müssen nicht mehr europaweit ausschreiben, sondern... Sie können mehr oder minder gucken, was sie überhaupt bauen wollen. Das muss man natürlich auch wissen. Also es macht keinen Sinn, wenn man Betonbauwerke erstellen will, die Holzbauer anzusprechen und umgekehrt. Ja, Aber wenn man weiß, was man bauen will, dann kann man dann eben schauen, welche Anbieter bieten mir das an? Und dann fordert man nur noch die wenigen auf, konkret diese Bauaufgabe zu kalkulieren und anzubieten. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, ein Riesenvorteil, der sowohl Kosten einspart, als auch natürlich vor allem die ganzen Vorbereitungszeiten deutlich, deutlich, deutlich verkürzt. ja Und ähm, dafür stehen wir. Und ja, wir sind jetzt gerade intensiv in diesem Ausschreibungsprozess 2.0, die Ausschreibung im EU-Amtsblatt ist im März erfolgt, jetzt ist auch das Closing wir werden in der nächsten Woche mal schauen, wie viele sich da beworben haben, aber ich gehe da schon von einer sehr namhaften Stückzahl aus und dann werden wir gucken, ob alle Anforderungen eingehalten ist. und dann werden wir die maximal 40, so ist es in der Ausschreibung festgelegt, Anbieter, die da alles richtig gemacht haben und alle erforderlichen Unterlagen vorgelegt haben, erbitten einen, eine spezielle Bauaufgabe dann auch, mit Planungen, mit Kosteneinschätzungen und so weiter zu unterlegen. Und wir haben jetzt noch eine Besonderheit drin. Wir haben natürlich einmal das Thema Nachhaltigkeit noch stärker adressiert, weil wir glauben, dass Nachhaltigkeit im Bau ein ganz wesentlicher Punkt ist. Also die ganzen Themen, die auch bei der Nachhaltigkeitszertifizierung eine Rolle spielen, Produktlebenszykluskosten etc., graue Energie, das ist nachzuweisen. Das zweite Thema, das wir dort in der Rahmenvereinbarung 2.0 auch nochmal stärker in die Ausschreibung einbezogen haben, ist eine Grundausstattung des Gebäudes mit Gebäudedigitalisierung und Gebäudesteuerung und Smart Living-Komponenten. Ja, und jetzt sind wir gespannt und wir hoffen, dass wir dann bis Oktober mit einer neuen Rahmenvereinbarung an den Start gehen können.
0: Also sehr gute Neuigkeiten, wenn auch der Vergabeprozess schneller wird, einfacher wird und dass das ist auch eher in Summe dann auch ein kalkulierbarer Prozess wird. Ich habe einen Artikel im Standpunkt 2022 gelesen, da spricht Alf Tomala von einem Paradigmenwechsel, nämlich einer Bauwende epochalem Ausmaßes. Weg vom Neubau, hin zum Um- und Weiterbauten. Ist das bei Ihnen im Verband auch bereits schon spürbar?
1: Also unser Verband steht immer schon für das Umbauen und Weiterbauen. Ja, weiterbauen heißt ja einerseits die Potenziale der bestehenden Gebäude nutzen, um sie aufzustocken. Also darunter fällt nicht nur Dachgeschossausbau, sondern tatsächlich Aufstockungen in den großen Städten durchaus mit mindestens zwei Etagen, wenn das eben von dem Umfeld her und von den behördlichen Vorgaben möglich ist. Dafür stehen wir schon seit Jahren und wir stehen auch sehr intensiv für das Thema Nachverdichtung. Wir haben ja sehr viele Quartiere aus den 50er, 60er, Jahren mit unglaublich großen Grundstücksflächen, die sehr locker, sage ich mal, bebaut sind und die sich eigentlich gut eignen für eine Nachverdichtung und wo die Nachverdichtung noch nicht mal das Ganze so sehr verengt, dass dann die Flächen, also Grünflächen, nicht mehr da wären. Und ich finde, das ist richtig. Gleichzeitig stehen wir auch für das Thema Umbauen, vor allem Umnutzung, wenn es darum geht, Gewerbeimmobilien in Wohnraum umzubauen und so weiter und und so fort. Aber es wird niemals den Neubau ersetzen. Da müssen wir uns einfach ehrlich machen. Das sind immer, also da, da ist was hebbar. Also vielleicht sind da über diese Maßnahmen, Aufstockung, Umbau, Nachverdichtung, Umnutzung vielleicht bis zu 50.000 Wohnungen im Jahr neu schaffbar. Das wäre schon also eine echt hohe Messlatte. Aber wenn wir 400.000 neue Wohnungen brauchen jährlich, dann ist es eben auch nur ein Teil. Wir werden den Neubau niemals ersetzen können. Und wir brauchen vor allem auch nicht nur das Thema Baulückenschließung, sondern wir brauchen auch das Thema Siedlungsbau. Ja, Also gerade in den großen Metropolen stellen wir ja nach wie vor fest, dass die massiv wachsen. Das werden wir nicht verhindern können, ja. Und da brauchen wir auch wieder vernünftigen Siedlungsbau und natürlich eine vernünftige infrastrukturelle Anbindung. Also insoweit glaube ich, ja, das ist ein Thema, aber es wird den, den eigentlichen Neubau nicht ersetzen.
0: Jetzt machen wir Klimaziele und wenn wir jetzt bedenken, dass der Gebäudebestand ein Drittel des CO2-Ausstoßes in Deutschland verantwortet, muss das Einsparpotenzial dementsprechend groß sein. Rund drei Viertel der 22 Millionen Gebäude in Deutschland müssen bis 2045 energetisch saniert werden. Welchen Teil kann das serielle Sanieren zur Erreichung der Klimaziele beitragen und wo sind aber auch hier die Grenzen?
1: Ja, ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen. Sie wissen ja, dass momentan die Europäische Gebäuderichtlinie, die EPBD, in die Trilogverhandlungen gegangen ist und das, was dort zumindest Teile der beteiligten Partner vorschlagen, ist ja noch viel schlimmer. Also die fordern ja, dass bis 2033 alle Gebäude in der Effizienzklasse mindestens D sein müssen. Also bis 33, das sind gerade mal zehn Jahre. Das würde bedeuten, dass allein in den nächsten zehn Jahren 45 Prozent des Gebäudebestandes energetisch nochmal saniert werden müssen. Also undenkbar, also sowohl von den Investitionsvolumen undenkbar, als auch von den Fachkräften, die das alles ausführen müssen. Aber, was natürlich völlig richtig ist, wir werden in den nächsten Jahrzehnten andere Investitionen in die Bestände haben, als wir es in der Vergangenheit hatten. Wir werden einen klaren Fokus drauf legen auf das Thema CO2. Senkung in den Gebäuden. Und ein anderes Thema, das wir auch nicht aus den Augen verlieren dürfen, ist der altersgerechte Umbau. Weil wir haben einen so stark aufwachsenden Bedarf an altersgerechten Wohnungen, dass wir das einfach nicht ausblenden dürfen. Und ähm, beim Thema CO2-Reduktion in den Gebäuden, da müssen wir uns einfach so ein bisschen verabschieden, dass wir nur in der Hülle denken sondern da müssen wir eben auch stärker in eine effiziente Gebäudesteuerung kommen. Also da bin ich tief von überzeugt. Und an der Stelle muss ich sagen, da ist uns natürlich der Bereich Gewerbe- oder Hotelimmobilien weit voraus, weil in Gewerbe- und Hotelimmobilien ist das Thema Gebäudesteuerung immer schon verortet oder seit vielen Jahrzehnten verortet, im Bereich der Wohnimmobilien nicht weil man das immer mit Kostengesichtspunkten auch gerechtfertigt hat, also Kosten-Nutzen-Verhältnis. Aber in dem Maße, wo jetzt natürlich einerseits die Heizkosten so massiv gestiegen sind gegenüber dem Vorkriegsniveau und auch wahrscheinlich nie mehr fallen werden, lohnt sich das natürlich. Und gerade auch unter dem Gesichtspunkt der CO2-Einsparung sind das natürlich low-hanging fruits und die müssen
0: einfach gehoben werden. Und was können wir da von der Hotellerie lernen?
1: Naja, also wir können auf jeden Fall lernen, dass zum Beispiel wir also eine ganz klare Möglichkeit des Einjustierens der einzelnen Räume haben müssen. Wir müssen stärker in Temperaturen denken, wir müssen in einen auch digital überwachten regelmäßigen hydraulischen Abgleich, sodass die Systeme vernünftig laufen mit vernünftigen Vorlauftemperaturen wir müssen an Nachtabsenkung denken und, 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 und. Also das alles, was eigentlich in einer vernünftigen Gebäudesteuerung, Heizungssteuerung, Lüftungssteuerung enthalten ist, das müssen wir einfach auch heben. Und da an der Stelle stellen wir jetzt natürlich fest, dass auch viele neue Lösungsanbieter kommen, auch aus der Start-up-Proptech-Szene, die mit sehr intelligenten günstigen Lösungen eben uns das ermöglichen. Und da wünsche ich mir auch von meinen Mitgliedsunternehmen, dass man das nicht nur so als, ach na ja, das kann man mal machen, aber das muss man nicht machen, abtut, sondern das muss ganz vorne bei den Investitionsentscheidungen stehen, weil das kostet, wie gesagt, nicht viel und bringt sehr viel.
0: Dann lassen Sie uns doch mal ein bisschen Werbung dafür machen. Ich habe auf Ihrer Webseite gesehen, dass von einem Euro WOVI Miete 30 Cent für Instandhaltung draufgehen und 12 Cent für die Verwaltung. Welche Möglichkeiten für Einsparungen hat die WoWi, also Ihre Mitgliedsunternehmen hier Ihrer Meinung nach durch die Digitalisierung?
1: Ja, also ich glaube, durch die Digitalisierung der eigentlichen Prozesse in den Wohnungsunternehmen, da ist schon noch ganz schön was zu heben. Äh, gerade im, im Kernprozess der Vermietung stellen wir fest, dass da ja zunehmend auch die Prozesse digitalisiert werden und dass sie dadurch natürlich einerseits Leaner, also schlanker werden und andererseits aber auch professioneller und für die Kunden oder die potenziellen Kunden auch besser nachvollziehbar. Aber Sie haben ja schon gesagt, von dem 1-Euro-Mieter sind es eben 12 Cent, die auf die Verwaltung entfallen. Auch wenn wir da, ich sag mal, ein bisschen was einsparen, dann wird es nicht. Der Hebel werden, ja. Die eigentlichen Hebel sind schon an anderer Stelle sicherlich im Bereich Instandhaltung, aber auch natürlich jetzt die Zinsen machen ja auch nochmal einen erheblichen Teil der Miete aus. Und das ist natürlich nur die Grundmiete. Wir müssen eigentlich auch darüber reden, dass natürlich diese Klimainvestitionen, die wir hier in den Beständen in den nächsten Jahrzehnten durchführen müssen, auch teilweise von den Mieterinnen und Mietern getragen werden müssen. Da macht sich ja die Politik immer gerne einen schlanken Fuß und sagt, na ja, also auch jetzt in der, im Zusammenhang mit der Diskussion des Gebäudeenergiegesetzes, na ja, also die Mieter werden nicht belastet mit dem Heizungsaustausch. Ich frage mich immer aber, wer soll denn dann den bezahlen? Ja. Und äh, ja, jetzt kann man sagen, es gibt auch Förderung. Ja, aber am Ende des Tages ist nach Förderung immer noch ein Investitionsanteil übrig. Und da werden sicherlich die Vermieter und Eigentümer einen ganz dicken Patzen zahlen müssen. Aber es wird auch eine Refinanzierung über die Mieten erforderlich sein. Und wer das nicht bejaht, der ist also meines Erachtens
0: nicht ehrlich. Dann lassen Sie uns doch genau mal hier einsteigen und in dem Zusammenhang über die technologieneutrale Gebäudedigitalisierung sprechen. Wer hat denn wirklich was davon?
1: Also ich glaube, alle haben was davon. Also einerseits ist es natürlich immer wichtig, also im Betrieb, ressourcenschonend umzugehen und wenn das so abläuft, dass der Mieter möglichst wenig davon mitbekommt, dann ist es natürlich eigentlich perfekt. Auf der anderen Seite ist das Thema Aktorik und Sensorik natürlich auch ein Thema, dass es den Menschen, den älteren Menschen ermöglicht, vielleicht länger in ihren Beständen, in ihrer Wohnung auch zu verbleiben. Also da sind ja mittlerweile sehr tolle Möglichkeiten gegeben, sehr günstige Möglichkeiten, zum Beispiel über die, die Nichtbetätigung einer Toilettenspülung oder das Nicht-Anschmeißen einer Kaffeemaschine festzustellen, ob der Mensch, der dort vor Ort wohnt, überhaupt noch fit ist. Ja, nein. Das sind natürlich, klar, sehr sensible Daten. Aber ich glaube, dass die älteren Menschen, wenn sie feststellen, dass sie davon einen Nutzen erzielen, auch gerne diese, diese Möglichkeiten in Anspruch nehmen, beziehungsweise deren Kinder und Enkelkinder, die sich natürlich auch Sorgen machen. Also ich glaube, diese Themen... Auch dann das Thema Sicherheit, Türzugang etc., das sind ganz wesentliche Themen. Und meines Erachtens, also ich bin da wahrscheinlich immer so ein bisschen äh, positiv eingestellt, also ich spreche ja immer gerne davon, dass wir in 10, 15 Jahren vielleicht auch nicht nur autonomes Fahren kennen bei den Autos, sondern auch autonome sich selbst aussteuernde Gebäude haben werden. Und äh, ich glaube, so utopisch ist diese Überlegung gar nicht.
0: Ein schöner Ausblick, den wir haben. Also es sollte nicht nur die Hülle energieeffizient sein, sondern genau. das ganze Gebäude und gerade durch, was Sie angesprochen haben, durchs Messen und das Monitoren, ja, ist der große Vorteil für den Mieter, dass es eine Transparenz dort gibt, aber auch gleichzeitig, Natürlich, dass er nicht gestört wird, weil der Aufzug kaputt ist, sondern weil der Aufzug schon selber gemeldet hat, dass da wahrscheinlich bald was kaputt gehen wird, genau. etc.
1: Das wäre natürlich perfekt. Ja. Aber vielleicht also noch ein anderes Beispiel aus dem seriellen Sanieren, das ich gerne mal bringen möchte. Und zwar, dort ist es ja so, dass also das natürlich wesentlich komplexer ist als der serielle Neubau, weil jedes gebaute Gebäude, auch wenn die alle gleich aussehen von draußen, wenn es konventionell gebaut ist, eben doch ein bisschen unterschiedlich ist. Und da ist es zum Beispiel so, dass jetzt über also sehr intelligente Drohnen, die also diese Gebäude mehrfach abfliegen, Punktwolken erzeugt werden, die jede Wand mehr oder minder ganz individuell aufnehmen. Und ich habe das letztes Mal einem Mitgliedsunternehmen mal sehen können, dann geht diese Punktdatenwolke direkt an ein Werk, zum Beispiel in Litauen, das dann diese fassaden -Vorsatz -Elemente dort fertigt. Also da geht keiner auf die Baustelle, Mist macht etc. und und und, sondern die Punktwolke geht direkt als Datengrundlage hier nach Litauen und dort wird mehr oder minder automatisiert von den Maschinen vor Ort diese Datenpunktwolke ausgelesen und dann fäng, fangen die dort die Holzelemente zu schneiden an. Ja, Das ist schon auch für den im Bauprozess echt ja es ist ein Technologiesprung,
0: der einhergeht mit Veränderungsmanagement ne? Change Management, weil ich meine wenn ich 20, 30 Jahre im Baugewerbe bin und dann von solchen Anwendungsszenarien höre, ist es natürlich klar, dass ich ja, für mich neu ist und dass ich da vielleicht auch eher erstmal Restriktionen dagegen ähm, verspüre, weil es einfach unvorstellbar ist, was sie da gerade ähm, geschildert haben. <lacht> Lassen Sie mich noch mal ganz kurz auf die Nebenkosten eingehen. Ich meine, wir sind alle mit Preissteigerungen konfrontiert. Die Inflation soll ja wieder runtergehen, aber im Moment ist sie noch sehr hoch. Ähm, wie sehr spüren denn Ihre Mitglieder, dass, wenn die Nebenkosten steigen, das natürlich auch einen starken Einfluss auf die Mieteinnahmen haben wird in Zukunft, also auf die Kaltmiete?
1: Also das war ja die, also die Challenge, sage ich mal, vor allem des letzten Jahres und natürlich auch diesen Jahres, die wir Gott sei Dank mit den Gas- und Fernwärmepreisbremsen und der Strompreisbremse so ein bisschen abfedern konnten. Ich glaube, das waren ganz wichtige Maßnahmen, die vor allem natürlich die Mieterinnen und Mieter entlasten, die sich einfach überhaupt nicht leisten können. Also wir waren da letzten Jahres schon echt, also in großer 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 Sorge, wie die Mieterinnen und Mieter damit umgehen können. Erstaunlicherweise aber haben die schon auch selber ein Gespür dafür, ja. Also man hat schon feststellen können, dass die dann auf einmal selber versucht haben, wirklich einzusparen, dass die Wohnungsunternehmen unterstützt haben, auch bei der Reduzierung generell der Temperaturen in den Wohngebäuden und dass alle zusammengearbeitet haben. Und deswegen hoffen wir auch, dass jetzt die Nachzahlungen 2023 für 2022 und dann natürlich auch 2024 nicht so schlimm ausfallen werden. Aber... Wir müssen uns natürlich auch ehrlich machen, die Preise, die wir davor hatten, die wird es nicht mehr geben. Nicht nur, weil der Gaspreis auch über LNG einfach extrem hoch ist, auch der Betrieb von Wärmepumpen mit Elektrik ist nicht super günstig. Wir wissen zwar, dass jetzt wieder über spezielle Preise für den elektrischen Strom für Wärmepumpen nachgedacht wird, aber wir müssen uns dennoch ehrlich machen, das alles macht das Wohnen teurer. Andererseits ist es natürlich jetzt auch tatsächlich eine Chance für Maßnahmen, die die Heizenergie deutlich senken, weil wenn ich jetzt, ich sag mal, hier durch neue Heizungsanlagen vernünftige Steuerungstechnik erreichen kann, dass ich zum Beispiel den Heizenergieverbrauch um 25 Prozent drücke und ich habe momentan Kosten, Heizkosten sage ich mal von 4 Euro, dann macht das einen ganzen Euro aus. Das, das macht sie bemerkbar. Wenn ich vorher Heizkosten hatte von 1 Euro, da hat jeder gesagt, na ja, das bringt ja nichts. Ja, also ich glaube an der Stelle werden wir in den nächsten Jahren doch deutliche Investitionen sehen, die dann auch von den Mieterinnen und Mietern natürlich positiv gesehen werden. Das glaube ich schon. Aber die Miete wird dadurch natürlich nicht weniger werden. Also das
0: muss man einfach. Sehen. Die Gebäudedigitalisierung hilft also bei der Senkung der Nebenkosten, definitiv. Das kann ich aus ja. eigenen Erfahrungen berichten. Wie lässt sich jetzt genau die Gebäudedigitalisierung beim seriellen Sanieren oder seriellen Bauen integrieren?
1: Naja, also ich sag mal so, wir haben ja so ein bisschen die Themen schon angesprochen, der Gebäudedigitalisierung. Also beim seriellen Neubau sind natürlich mehr oder minder digitale Zwillinge eigentlich vorliegend. Und sie können damit natürlich ihren gesamten Prozess, der danach in der Bewirtschaftung erfolgt, also deutlich, ja, wie soll man sagen, professionalisieren, so würde ich sagen. Also wenn natürlich die wesentlichen auch Ausstattungsgegenstände der einzelnen Wohnungen hinterlegt sind, dann wenn da, ich sag mal, was kaputt geht in der Wohnung und der Mieter meldet das, dann weiß eben das Wohnungsunternehmen genau, welches Fabrikat, an welcher Stelle, an wie eingebaut ist. Diese Informationen gehen direkt an den Handwerksbetrieb und dann muss ich da nicht vorher gucken gehen, ja, sondern dann nehme ich das mit und dann baue ich es ein. Also ich glaube, da kann man schon sehr viel heben. Und beim seriellen Modernisieren hatte ich ja auch schon gesagt, das ist wirklich beeindruckend. Diese Prozesse laufen mehr oder minder sehr, sehr digital ab, ja? die Vorfertigungsprozesse. Natürlich müssen diese Fassadenelemente am Ende des Tages auf der Baustelle an das Gebäude angebracht werden. Das macht nicht der Roboter aber also, oder noch nicht. Aber ein großer Teil der Prozesskette ist eben tatsächlich digital gesteuert eben in den Werken. Und ich
0: glaube, das bringt eine Menge Effizienzgewinne. Sollten genau diese Maßnahmen nach und nach oder all in umgesetzt werden?
1: Naja, ich glaube, wir haben ja ganz unterschiedliche Wohnungsunternehmen bei unseren Mitgliedern. Wir haben große, wir haben kleine und wir brauchen natürlich auch immer relativ große und starke Unternehmen, die überhaupt als Frontrunner erstmal diese neuen Lösungen austesten und von den Piloten in eine Serienreife bringen. Wenn das dann funktioniert, dann springen häufig die kleineren auf die Lösungen drauf. Und ich finde, das ist ein schöner Prozess und es ist ein guter Prozess. Und so war das immer und so wird es immer sein. Die Kleineren gucken sich das erst immer mal so ein bisschen an, lassen sich berichten, lassen sich natürlich auch von uns Verbänden berichten, was gut läuft, was weniger gut läuft. Aber irgendwann springen die natürlich auf und dann geht sowas natürlich tatsächlich in die Breite.
0: Also ganz wichtig, die Success-Stories zu kommunizieren genau. und Überzeugungsarbeit leisten. So, Sie haben ja auch schon Klimaziele angesprochen. Was glauben Sie denn persönlich, wo stehen wir aktuell im Hinblick der Klimaziele und was braucht es zusätzlich, um diese zu erreichen?
1: Wir setzen in der Branche sehr, sehr stark jetzt erstmal drauf, eine Ist-Bestandsaufnahme zu machen. Da motivieren wir auch unsere Mitgliedsunternehmen, dass sie wirklich jetzt den konkreten CO2-Footprint der einzelnen Gebäude ermitteln. Da haben wir ihnen auch Arbeitshilfen an die Hand gegeben, damit sie einfach wissen, wo sie stehen. Und dann aus diesem eine Strategie zu entwickeln, die natürlich am Ende 2045 das Ziel der Klimaneutralität hat. Und wir müssen natürlich sehen, dass natürlich dann Gebäude, auch geclustert werden müssen, Portfolien geclustert werden müssen. Da wird es die einen Portfolien geben, wo man vielleicht noch was an der Hülle machen muss. Dann wird es die anderen Portfolien geben, wo man vor allem sich mit neuer Heizungstechnologie beschäftigt, weil gerade jetzt der Ansatz im Gag 2.0, 65 Prozent erneuerbar, ist ja nicht an jeder Stelle einfach trivial umsetzbar, insbesondere dort nicht, wo Wärmepumpe nicht funktioniert. Und ein anderes Thema wird natürlich sein, das Thema Fernwärme, weil bei Fernwärme ja die Situation gegeben ist, dass mehr oder minder der Versorger selber auf die Klimaneutralität kommen muss. Und wir propagieren auch momentan sehr intensiv zusammen natürlich mit den kommunalen Verbänden auch das Thema kommunale Wärmeplanung, weil wir sagen, es muss natürlich auch jeder Investor, jedes Wohnungsunternehmen, jeder Hauseigentümer wissen, wo Fernwärmeausbaupfade und Pläne bestehen, ja, und dann kann man aus so einer Klimastrategie schon was Vernünftiges runterbrechen und das muss natürlich dann auch die unternehmensindividuellen Sachverhalte angepasst werden, so dass man weiß, ja, in welche Bereiche investiere ich jetzt in den nächsten fünf Jahren, in den nächsten zehn Jahren, so dass ich mich immer weiter diesem Ziel nähere. Da unterstützen wir tatsächlich die Unternehmen sehr und motivieren wir sie sehr, weil wir glauben, dass dieses Thema, das kann man nicht aussitzen. Also das ist das beherrschende Thema für uns in Europa, aber auch weltweit.
0: Man kann es nicht aussitzen, deswegen braucht jedes Unternehmen eine individuelle Klimastrategie. Was möchten Sie denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben, damit wir diese Ziele, die uns alle betreffen, weltweit erreichen.
1: Ja, ich würde vor allem motivieren, jetzt endlich ranzugehen. Ich hatte gestern eine Tagung, da hat man gesagt, na ja, müssen wir das denn jetzt schon machen? Können wir das denn nicht erst in zwei oder drei Jahren machen? Nein, jetzt? Also ich muss ja irgendwann muss ich ja mal den Anfang setzen, ja. Mhm. Und auch wenn ich das persönlich als Unternehmensleiter nicht mehr vollumfänglich umsetzen werde, aber irgendwann muss ich ja mal loslegen. Und der Zeitpunkt, wann man loslegen muss, ist jetzt.
0: Ja, sehr schöner Appell. Sehr gut. Vielen Dank, Frau Esser. Eine Frage zum Abschluss. Ja. Wenn wir uns in zehn Jahren zu einer neuen Folge des Podcasts Stadtland vernetzt treffen. Über welches Thema werden wir dann sprechen?
1: Hm. Also ich würde sagen, wahrscheinlich über die gleichen Themen. Also ich glaube, wir werden über die gleichen Themen sprechen, aber eben gucken, wo wir dann tatsächlich stehen und ob wir das, was wir bis dahin erreicht haben müssten, auch tatsächlich geschafft haben. Und werden uns dann natürlich ganz intensiv darüber unterhalten, wie wir dann die letzten zwölf Jahre bis zur Klimaneutralität intelligent nutzen werden.
0: Ich glaube persönlich, dass wir uns freuen darüber, dass viele Ihren Appell gefolgt sind und angefangen haben, im Jahr 2023 schon an ihrer individuellen Klimastrategie zu arbeiten. Das ist meine Hoffnung ähm, bei dieser Frage. Ja, kaum eine Branche traut sich so lange in die Zukunft zu blicken wie die Immobilienwirtschaft. Und das ist auch elementar wichtig, denn wir haben ja nicht nur die Ziele, sondern wir haben auch die ganzen Vorläufe. Vielen Dank, Frau Esser, dass Sie mit uns gemeinsam in die Zukunft geblickt haben und wir mehr über serielles Bauen, serielles Sanieren und die Chance der Digitalisierung für die Immobilienwirtschaft erfahren durften. Vielen Dank, dass Sie heute Gast bei Stadtland Vernetzt waren. Sehr gerne. Und Ihnen danke ich fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie bitte unseren Podcast. Mit herzlichen Grüßen aus Düsseldorf, Christian Heinkle und das Team Immobilienwirtschaft der Vodafone. Das war Stadtland vernetzt, der Vodafone-Podcast für und mit der Immobilienwirtschaft. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Bleiben Sie mit uns vernetzt und abonnieren Sie unseren Podcast.